0: Thank you.
1: Здравствуйте, я Братом Том Гец, и это подкасты на hhturners.com, где вы можете услышать общение о том, как быть сегодняшним поколением тех, кто меняет
0: век. В этих
1: подкастах мы рассматриваем серию тем в отношении того, как убегать и стремиться за Господом со своими товарищами. В этот раз мы продолжим серию, которую мы начали, об уязвимости для греха. Я надеюсь, что вы будете присоединяться к нам неделю за неделей и будете наслаждаться этим общением. Последних двух подкастов кастах Мы обсуждали уязвимость для греха и опасность, с которой все мы сталкиваемся в христианской жизни. Сатана подобен льву, который ревет от голода, ища кого бы пожрать. Мы также увидели, что Господь повелел Своим ученикам, чтобы они бодрствовали и молились с тем, чтобы не впасть в искушение. Дух готов, но плоть слаба. И во втором послании к Коринфянам говорится, 2.11, чтобы не дать сатане преимущества над нами, ибо нам не безизвестны его умыслы. У сатаны много планов, замыслов, козней, ухищрений. Он постоянно ищет возможность уничтожить нас. И мы увидели, что нам нужно быть тем, кто убегает и стремится к праведности, вере, любви миру, с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. В прошлый раз мы увидели пример Каина и как Бог пришел к Каину,
0: и сказал ему кое-что,
1: какая милость, что Бог приходит к кому-то в то время, когда этот человек готов уже потерпеть поражение, и Бог посещает его. И он делает это с целью сохранить его, сберечь его от падения, от преткновения.
0: Но Каин не
1: принял Божью помощь. Он не хотел прийти в себя. И в итоге он пошел и убил своего брата. Сегодня в этом подкасте мы переходим к другому примеру падения человека в Ветхом Завете.
0: И это также пример
1: уязвимости для греха.
0: И это мы видим
1: на примере Давида. Мы видим эту историю во второй книге Царств, одиннадцатой 11-12 главах. Это все началось после той главы, в которой Давид выразил свое глубокое желание построить дом Богу.
0: Бог свидетельствовал,
1: что Давид был человеком согласно его сердцу. И он сказал, «Давид исполнит мою волю». Он был человеком, чье сердце было абсолютно предано Богу. И он достиг такой высшей точки в своей жизни. Он любил Бога, он любил Божье Слово. Если вы прочитаете псалмы, вы будете затронуты сладостью его любви к Богу, его любви к Божьему Слову.
0: И его сердцем в отношении Божьего дома. Он просто
1: мечтал об этом. Я не имею в виду, что он поверхностно мечтал об этом. Это была его мечта. Он хотел построить дом Иегови. Он считал, что нехорошо, что царь живет в таком дворце, а Бог, ковчег, находится просто в палатке, в шатре. Ему казалось, что это не совсем нормально. И поэтому он хотел построить дом в Иегове.
0: Поэтому Давид
1: был человеком, который достиг такого рубежа, такой вершины что трудно представить себе, что он мог потерпеть такое поражение и приткнуться так, как он приткнулся. Несколько глав спустя, в седьмой главе он говорит о том, что он хотел построить дом для Бога, а в 11 главе... Глава начинается так. И с наступлением Нового года, в то время, когда цари выходят на войну, Давид послал Иоава и своих слуг с ним и всего Израиля, и они уничтожили детей, Амона и осадили Равву. А Давид оставался в Иерусалиме. Мы видим, что Давид отослал свое войско, но ведь сам Давид был известным воином. Он был победоносным полководцем, царем. Он сражался в битвах. Он был героем в своих сражениях.
0: Но в тот год он решил остаться дома. И он отослал свое войско под руководством Иоава, а
1: сам остался. И во втором стихе говорится, «И однажды под вечер Давид встал со своей постели и стал прогуливаться по крыше царского дома. И увидел он с крыши купающуюся женщину, и эта женщина была очень красиво видом».
0: Хорошо, в этом стихе, во втором стихе, мы видим
1: что-то очень интересное.
0: Это было ближе к вечеру, и Давид встал со своей постели в это время. Очевидно, Давид, как царь, мог жить по
1: любому расписанию, как ему угодно, но
0: надлежащий царь,
1: царь в Царстве Божьем,
0: не спал бы до вечера. Этот стих подразумевает, что у
1: Давида было много свободного времени. Фактически, у него было слишком много свободного времени. И он оказался в ситуации, когда он не был занят ничем вообще,
0: и это открыло дверь для того,
1: чтобы он потерпел такое великое поражение. Молодые люди, это слово предостережение нам. Пока мы молодые, особенно во время подростковых лет и когда нам чуть больше 20, мы должны быть полностью заняты. Мы должны создать свой человеческий сосуд. Мы должны готовить свой сосуд, получая лучшее образование, которое возможно, или развивая навык, который будет полезным Господу для его движения. И это должно
0: быть это должно
1: быть для нас работой, которая занимает все наше время, все наше свободное время. В сегодняшнем обществе, когда у человека много денег и много свободного времени, молодые люди часто падают в искушение
0: и терпят поражение, и попадают в какие-то серьезные грехи, как... Давид, это первый момент. Молодые люди, мы должны быть заняты. Мы должны постоянно работать
1: или учиться.
0: Бог предписал после падения человека, поскольку человек стал плотью,
1: что он будет добывать хлеб в поте лица, и для этого ему требуется много работать, и даже когда он много работает, усердно работает, земля все равно не дает хорошего
0: урожая
1: а вместо этого она производит терновник и чертополох. Бог предписал это для падшего человека, потому что Бог знал, что человеку нужно быть постоянно занятым работой. В противном случае его плоть выйдет из-под контроля. В сегодняшнем обществе
0: мы видим ясный пример
1: этого, когда у человека много времени, свободного времени, греховные вещи очень легко появляются в его жизни и очень легко впасть в какие-то грехи. В третьем стихе мы видим, Давид послал и спросил об этой женщине, и сказали, это никто иная, как Версавия,
0: дочь Элиама, жена Урия
1: Хитиянина».
0: И Давид послал вестников и взял ее. Это после
1: того, как он узнал, что она была женой одного из его 30 могучих людей. Это один из самых верных, преданных воинов в войске Давида. Он был одним из 30 или 33 или 36 лучших воинов. Урия был одним из них. И Давид очень любил его, очень уважал и чтил его. И он также был героем
0: среди детей Израиля. После того, как Давид узнал о ней, узнал о том, кто она, он все
1: равно послал вестников и взял ее. Он царь, он мог это сделать.
0: И он похитил ее у Урии. И она пришла к нему, и здесь говорится, и он лег с ней. И она
1: возвратилась в свой дом. И эта женщина забеременела, и она послала, известила Давида и сказала, «Я беременна».
0: Хорошо. Вот что произошло. У
1: Давида было свободное время. Он прогуливался и увидел что-то, что возбудило его похоть. И что он сделал? Он послал вестников, он совершил с ней прелюбодеяние, он совершил что-то очень греховное, прелюбодеяние и блуд,
0: и она забеременела, и
1: теперь он знал, что люди узнают об этом.
0: Поэтому он составил план,
1: он решил вернуть ее мужа Урию с войны домой, и он возвратился домой, Давид
0: ел, пил с ним, и затем
1: послал его домой, и он надеялся, что он пойдет домой и будет со своей женой. Но Урия не пошел к себе домой, он спал снаружи.
0: У него не было мира. Это
1: вот был верный, преданный человек. У него не было мира пойти домой и спать со своей женой, в то время как его товарищи были на поле боя и спали под открытым небом. Поэтому он этого не сделал.
0: И Давид снова пригласил
1: его на ужин на следующий день и ел с ним. И он напоил его, и тот напился, и он надеялся, что он в этот раз пойдет домой, но он опять не пошел к себе домой.
0: И в конечном итоге, на третий день, Давид запланировал кое-что еще.
1: Он решил поставить его урию впереди в самом тяжелом сражении.
0: И потом попросил, чтобы
1: от него отступили, чтобы он, оставшийся один, был убит. Это запланировал Давид, и в итоге Урия был убит. И вся история во второй книге царств 11-12 главах, я не буду подробно рассматривать эту историю, но суть этой истории в том, что молодые люди, плоть, человека — это плоть. И у нас есть эта уязвимость для падения. Либо через интернет и порнографию, которая там,
0: либо через
1: безнравственные ненадлежащие отношения между мужчинами и женщинами. Очень легко впасть в греховную ситуацию. Мое сердце болит, когда я смотрю на столько случаев, когда молодые люди впадали в такие плотские греховные дела, особенно в блуд.
0: У меня такое бремя об этом. Я не
1: знаю, как даже открыть свое сердце и поделиться с вами о том беспокойстве, которое у меня
0: есть. Я знаю, что
1: Молодые люди в Европе, дистанция между мужчинами и женщинами полностью размыта, практически не осталось надлежащего человечества там, но среди святых, среди братьев и сестер в церкви
0: должно быть ясное и четкое разделение между мужчинами и женщинами, между братьями
1: и сестрами. Братья и сестры не должны оставаться наедине в закрытом помещении без третьего или четвертого человека.
0: Это предостережение
1: для нас. Грех, притаившись, лежит у двери. Очень легко впасть
0: в такие грехи, и особенно после того, как наше сердце затронутой, мы любим кого-то, заботимся
1: о ком-то, очень легко совершить такое падение, впасть в блуд. Я просто хотел бы предостеречь, сильно предостеречь молодых людей, чтобы вы учли Давида, того, кто достиг вершины своей духовности, достиг вершины в том, чтобы любить Бога. Он был для Божьего дома. Он исполнял Божью волю. Даже такой человек
0: could have this kind of failure смог потерпеть
1: такое поражение. Это должно быть предостережением для всех нас, чтобы мы убегали от юношеских вожделений и стремились к праведности, вере, любви, миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца.
0: Есть еще один
1: стих, который я хотел бы отметить в этом подкасте. И это первое послание к Тимофею, 4 глава, 12 стих.
0: Первое послание к Тимофею,
1: четыре двенадцать. Это слово Павла, его молодому соработнику. Тимофею, там говорится, пусть никто не презирает твоей юности, напротив, будь образцом для верующих в Слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте.
0: Павел говорит Тимофею, не
1: давай оснований никому презирать твою юность.
0: Ты молодой человек, ты молодой соработник.
1: Но благодаря твоему поведению, чистоте, твоему говорению,
0: ты можешь
1: вызвать презрение к тебе, презрение к твоей юности. Это означает, что ты должен жить так, чтобы быть выше своего возраста. Ты должен быть образцом для людей в слове, в поведении. Но последнее... Он сказал Тимофею «в чистоте». Это означает, что ты должен быть чист, без примесей, ты должен быть надлежащим в своих отношениях с женщинами, и ты должен жить жизнью чистоты. Это вот те девственники, которые будут стоять на горе Сионии в 14 главе Откровения. Это победители.
0: В конце этого века
1: Это все на сегодня Пожалуйста, посетите наш сайт www.hturners.com Или если вы хотите откликнуться на этот подкаст Пожалуйста, напишите нам электронное письмо на этом сайте Не забывайте Мы поколение, которое завершит этот век Для hturners.com это брат Том Гетц.